1: La pagina Radio Libertà. Allora iniziamo subito. Parleremo di Europa, parleremo di tassazione. Io l'ho chiamata Maximum Tax, ma si chiama in realtà GBT Global Minimum Tax. La tassazione sui giganti del web che c'è un dato che voglio segnalarvi subito. Nel 2020 le imprese in Italia con meno di 5 milioni di fatturato versarono nelle casse dello Stato 19,3 miliardi. Le, le big tech, come si chiamano, le 25 filiali di queste aziende versarono 186 milioni. 186 milioni a 19,3 miliardi. Aziende con fatturato inferiore a 5 milioni. Quindi è meglio, mettere, è meglio come dire, che si, vi si ponga rimedio. Voi lo sapete poi prima del 2019, per 4-5 anni ci fu la tassazione agevolata. I, gli irlandesi che sono tanto simpatici, che nella storia sono, sono stati utili solamente a scrivere, a bere e a fare pasticci, dove sono dei grandi campioni, anche a fare musica. Hanno, avevano combinato anche questa, la tassazione agevolata, e hanno agevolato questi personaggi. E infine sentiremo eh, uno scrittore che... È un, sta, è ormai sulle ali del successo, ha vinto recentemente il premio Mystery al Festival del Giallo Città di Napoli, Giovanni Taranto con un anteprima, con eh, il suo ultimo giallo, le indagini del commissario Mariani, mala fede, domenica 24 al eh, Castello di Vogogogna, che è sul, nel Verbano così osso, quindi già da sé un posto fantastico, ci sarà l'anteprima e il 29 è l'uscita in tutte le eh, librerie e online anche adesso però parliamo di quello che sta succedendo queste mosse è una partita a scacchi dove qualcuno sta eh, avvelenando i, eh, pe- i, pozzi, i, pezzi, i pozzi cioè queste nomine no? eh, era sfuggito cioè a me era sfuggito io me ne ero dimenticato ma non sto ospite se ne è ricordato lui d'altronde fa parte anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa eh, la nomina di Letta Nipote e dopo Draghi che riappare dalle ombre. Lo stesso Di Maio che era un draghiano, insomma, qualcuno sta, mi diceva il nostro ospite ieri. È come se si muovesse per commissariare la prossima maggioranza in Europa, che dovrebbe essere secondo tutti i dati e le indicazioni di centrodestra. Ne parliamo con Francesco Giubilei. Lo abbiamo in linea, lo sto facendo attendere. Gli do il benvenuto. E grazie per essere qui ai nostri microfoni, dottor Giubilei.
2: Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Ecco,
1: allora, allora, andiamo prego, con prego. ordine. Mi sembra che eh, ci sia, come dire, eh, i due fo- la politica dei due forni no, da parte dell'Europa. Eh, da una parte sembrerebbe, dopo il, la, eh, come dire, la grinta cattiva arcigna degli Juncker, del, 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 mi ricordo i parametri del patto di stabilità che strozzavano eccetera con uh, van der, der Leyen ci, diciamo si è offerto una faccia un po' più accomodante ma poi stringi stringi eh, questi non mollano l'osso <ride> mi perdoni se mi esprimo in modo proprio terra terra questi non vogliono saperne di mollare l'osso per carità nessuno ama mollare l'osso però qui sono in gioco Uh, tanti destini, uh, lei oggi anche ha scritto uh, il segnalo sulle prime pagine, anche in prima pagina del giornale uh, ci scrive come intanto qualcosa si sta muovendo no? sul fronte della, della uh, green car, il green deal in crisi, però attenzione che se questi continuano a mettere i bastoni tra le ruote, ad avvelenare i posti, come ho detto io, eh, è purtroppo l'incubo di una transizione verde assolutamente devastante nessuno nega che l'ambiente abbia bisogno per carità di, di, eh, di attenzione e di, di cura eccetera però se questo deve costare eh, cioè se tra il morire di fame e il morire di ambiente eh, non mi lasciano nessuna alternativa magari lasciatemi eh, diciamo l'opzione lasciatemi, lasciatemi riempire lo stomaco che poi l'ambiente posso, posso pensare di provvederci io basta mi taccio, a lei la parola dottor Giubilei
2: Sì, parto da queste nomine che sono quantomeno curiose. Noi ad oggi abbiamo già un commissario europeo, 2019, italiano, che è Gentiloni. Ora, Gentiloni lo conosciamo tutti per essere stato ex presidente del Consiglio del del Partito Democratico ed è un commissario europeo che è stato scelto dalla sinistra europea. C'è stata una polemica di recente tra lui e il governo, in cui il governo ha sostanzialmente sottolineato come sotto cioè, tanti punti di vista da parte di Gentiloni non ci sia l'aiuto che ci si aspetterebbe da un commissario italiano. E è molto curiosa questa cosa perché allora, quando si parla di commissari italiani... Si dice eh no, il che il fatto che sia italiano non, non interessa perché deve fare gli interessi europei in quanto commissario europeo e quindi non deve avere delle preferenze nazionali. Poi però quando il commissario è commissario francese o quando il commissario è tedesco o di altre nazionalità... In quel caso, eh, il commissario porta avanti anche delle istanze nazionali. In Italia si dice: beh, beh, è normale che il commissario francese abbia un occhio di riguardo anche nei confronti della Francia e abbia un occhio di riguardo il commissario tedesco nei confronti della Germania. Quindi, questa è l'ennesima un po' schifosa, eh, dottor. Su, la, la,
1: inter- la interrompo perché questo eh, mi congratulo. Io credo che questo dovremmo fare una fotografia di quello che ha detto lei, perché questo è l'imbroglio che offrono. Beh, io, di mestiere faccio per carità il giornalista ma noi cittadini offrono questo imbroglio eh no ma uno deve pensare all'Europa, no? quando è italiano come ha detto lei è stato proprio io direi che questo dovrebbe essere imparato mandato a memoria per smascherare <ride> le trappole e gli imbrogli sì, che costoro sì, ci pongono ogni giorno e, perché e, quando e c'è è. quello tedesco allora va, va tutto bene <ride> no mi ma, perdoni se l'ho e, interrotta e, ma volevo proprio sottolineare che io credo che ci 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 mancare... questo passaggio anche per la chiarezza con cui lei lo ha esposto Eh, sia molto importante da memorizzare.
2: Sì, perché poi questo è quello che purtroppo eh, accade concretamente. Quindi noi avevamo già un commissario europeo, per appunto italiano, con, con un preciso orientamento che era Gentiloni. Ora, dal settembre dello scorso anno, quando c'è un governo di centrodestra, che cos'è accaduto a livello europeo? A livello europeo è accaduto che ci sono state una serie di nomine quantomeno eh, sospette, le, una serie di nomine di italiani che hanno tutti un posizionamento diciamo, non vicino, non probabilmente vicino a quello del, eh, del governo. E anche in questo caso eh, aspetto simpatico perché nel momento in cui eh, ho eh, riportato questa, questa notizia, sottolineando come sia quantomeno curioso che siano avvenute queste nomine, su cui poi arrivo, la risposta è stata, beh, ma come, ma eh, voi eh, conservatori, voi sovranisti, voi eh, simpatizzanti al governo del governo di dovreste essere felici che sono nominati degli italiani a livello europeo. Il problema poi è quale linea portano avanti questi italiani. E la prima nomina che c'è stata è quella vi ricorderete di Luigi Di Maio. Luigi Di Maio già ministro degli esteri e nel reduce da un risultato quantomeno deludente diciamo così, per essere gentili alle elezioni dello scorso anno in cui non solo il suo partito ha fatto un flop totale ma non è neanche riuscito ad essere stato eletto lui candidato a un collegio uninominale e Di Maio per essere e ringraziato per questo, questo risultato dopo essere stato trombato dagli elettori italiani viene nominato come inviato speciale da parte dell'Unione Europea nel Golfo Persico e quindi questa è la prima nomina. Seconda nomina, e non, non dimentichiamoci peraltro poi dei problemi che aveva creato Luigi Di Maio in quei territori nei rapporti con, con gli Emirati Arabi e non solo. Seconda nomina che viene fatta proprio pochi giorni fa perché ci si avvicina poi ormai sempre di più alle elezioni europee, siamo de facto in campagna elettorale per le elezioni europee e quindi l'Unione Europea che ha un preciso orientamento e ehm, l'attuale Commissione Europea eh, sostanzialmente vuole una riconferma del, dell'attuale maggioranza e quindi cerca di eh, lavorare in questa direzione, hanno nominato ehm, Mario Draghi, eh, gli hanno dato un incarico eh, di carattere ehm, esplorativo, però c'è stata questa nomina di Mario Draghi. Ultima nomina che è è arrivata invece è stata quella di, eh, di Enrico Letta Enrico Letta, l'ex, anche lui, eh, primo ministro italiano del, eh, del Partito eh, Democratico ha avuto un incarico per, eh, per cercare di, eh, di costruire sostanzialmente un gruppo di, di lavoro e fare una ricerca sul tema eh, della concorrenza a livello europeo quindi questa fila di nomine, che non bastava già Gentiloni che è precedente dal governo ma sono arrivati Di Maio, Draghi e Eletta. Ad oggi, poi ancora con quelle elezioni europee mancano vari, vari mesi, pongono l'interrogativo se queste nomine nascono con un intento di depotenziare o perché no in prospettiva commissariare, come già avvenuto in passato nel ciclo 2011, il eh, governo italiano di centrodestra.
1: Ecco, eh, dottor Giubilei, le chiedo questo: sul giornale dove lei scrive penso che ogni giorno, nei giorni scorsi il direttore Sallusti ha scritto una lettera aperta no? si è raccomandato, non dividetevi signori segretari del centro-destra e mi aggancio a quello che lei ha esposto con grande chiarezza io, come dico, mi esprimo, come si dice? mi esprimo con parole mie la sinistra dimostra di avere gli schemi No? e lei lo, ci ha risposto anche chiaramente questi sono schemi, sanno come muoversi la destra in questo te- da questo punto di vista forse anche perché è sempre stata estremessa eh, dimostra una, un certo ritardo lei condivide diciamo cosa ne pensa deve stare attenta in questo mo- momento particolare in cui comunque c'è un consenso o, o c'è anche una respinta no? non si vuole cioè, la transizione il Green Deal ha veramente come direbbero gli squallor sfrandigato e mi fermo il cittadino comune non ne può più ultima generazione la persona normale normali lo dico proprio normali no non ne possono più di questi fanatici non si tratta di essere di destra di sinistra cioè, questi fanatismi hanno veramente esasperato e quindi è un momento propizio anche dal punto di vista del sentiment, no della, del cittadino. E secondo lei c'è, deve stare attento il centrodestra a non come dire a non far impazzire la maionese?
2: Ma ehm, non c'è solamente il ehm, tema di ultima generazione che. Scusate, che sta eh, continuando anche oggi, peraltro questa mattina a Milano ha fatto l'ennesima mh, blocco in viale Fugio Testi e i loro colleghi eh, tedeschi eh, e francesi continuano a portare avanti eh, sulle, su queste eh, azioni per cui è stata imbrattata la porta di Brandeburgo, hanno gettato invece in Francia eh, una vernice eh, per una protesta sul canale, provocando poi una moria una moria di, di, di pesci quindi c'è l'ennesima ipocrisia di questi comportamenti però non ci sono solo questi eh, atti eh, che eh, pur eh, nella loro follia eh, rappresentano poi eh, degli atti che generano da parte della popolazione come giustamente diceva un, una risposta ma iniziano ad esserci delle prime, dei primi risultati concreti di che cosa significa il Green Deal di che cosa significano le politiche ideologiche dell'Unione Europea sul tema della transizione energetica e cito quanto è accaduto ieri a Crevalcore, Crevalcore in Emilia Romagna, la Magneti Marelli, azienda e storica italiana nella componentistica delle automobili e acquistata poi dalla Fiat e di recente venduta nel 2019 a un fondo americano ha annunciato che chiuderà lo stabilimento della Magneti Marelli e, che dà lavoro a Crevalcora 230 persone quindi un indotto più di mille persone di, di, di famiglie interessate e a fronte di questa notizia c'è il governatore del Partito Democratico Bonaccini e i sindacati che fanno comunicati, dicendo è uno scandalo, hanno tutelato i lavoratori, intervenga il governo e quant'altro, quando faccio notare che il partito de- che rappresenta Bonaccini è, e sono anni che in Europa continua a votare a favore delle direttive dell'Unione Europea che portano alla distruzione e porteranno alla distruzione del settore dell'automotive in Italia e della componentistica, quindi noi iniziamo concretamente a vedere quelli che sono i risultati di questa visione ideologica, 230 persone che verranno lasciate a casa, ma è solo l'inizio purtroppo, perché quello che accadrà da qua ai prossimi anni saranno perdite di posti di lavoro, perdita di un settore che ha rappresentato storicamente un'eccellenza come settore del, eh, dell'automotive e poi nel momento in cui eh, dalle parole si passa ai fatti, i fatti noi sono questi, eh, ne abbiamo buonaccini, i sindacati che dicono no, bisogna tutelare i posti di lavoro, bisogna fare i tavoli, cercare di discutere, ma il punto è che se tu per anni hai avvallato a livello europeo una visione e delle, eh, dei voti, con dei voti, quindi anche concretamente che vanno nella direzione eh, dell'automotive cinese quindi vanno nella direzione dell'auto elettrica non tutelano i biocarburanti non non tutelano i lavoratori italiani eh, poi non bisogna stupirsi se i risultati sono eh, sono questi e temo davvero che di notizie come quella di ieri della Magnete Marelli nei prossimi anni eh, nei prossimi mesi, anzi ne vedremo davvero tante
1: siamo in conclusione. Io devo sempre mettere qualcosa di, di autobiografico a mio vizio. Lei è giovane, ma avevo grossomodo la sua età. Era un addetto ai lavori perché per alcuni anni sono stato un magazziniere in una concessionaria auto Renault. Ma nonostante fosse Renault, vendavamo oh, non so quante candele Magneti Marelli ho venduto. E per noi del mestiere, cioè, dire Magneti Marelli era come dire la mamma, cioè con Magneti Marelli sei. Sto parlando di oltre 30 anni fa, eh, dottore? lei non era neanche nato, però eh, con, con la mia testimonianza comunque piccola, parziale, ma diretta dal Friuli quella volta, eh, voglio sottolineare quanto, quanto quello che lei ha detto abbia il suo peso, sia, sia anche per certi aspetti drammatico, perché qui si vengono a mettere in discussione. Quelli che erano dei cardini. Io sto parlando del settore dell'autoricambi. Magneti Marelli ho detto, era la mamma. Tu, prende, tu sapevi candele Magneti Marelli, stacca riapposto, andavano bene su tutti i tipi, anche su Motorini andavano. E, e, e io, a me era sfuggita quella notizia che, che ha riportato lei. Ma questa chiusura è, è un altro sintomo di, quello, del, di un male più grande che, che si sta diffondendo e che in qualche modo deve essere, deve essere fermato se non si vuole uno shock economico perché quello che non si riesce no? e chiudo dottor Giubilei non si riesce a far emergere anche nel dibattito la prospettiva di uno shock economico drammatico pesantissimo eh, perdite di posti di lavoro ma non solo nel settore delle auto perdite di denaro, perdite di potere d'acquisto come se già l'euro non ci avesse fatto perdere tantissimo potere d'acquisto e con costoro, non so se vengono mandati avanti apposta gli integralisti, no? tu dici guarda che in Lombardia eh, è stata l'estate più fresca da alcuni anni, lo dicono i dati ufficiali, no a livello globale c'è stato, è stata l'estate più, al, più calda degli ultimi 2000 anni, no, perché 2000 anni fa sappiamo tutti che c'era già il colonnello Bernacca che rivelava le temperature, e, è, è difficile, come se ne esce? Certo, lei, lei devo dire, no? Ah. Eh, non è per fare complimenti lei ci indica, i suoi articoli, sono sempre, gli articoli sui giornali, sui interventi televisivi i suoi articoli sono sempre puntuali e sempre, eh, ci forniscono s- sempre informazioni si capisce da che parte sta se posso dirlo dottor Giubilei ma lei ci fornisce informazioni però non è semplice se devo essere sincero perché questi personaggi che ci portano verso il baratro sono delle falangi che loro stessi no, mi sembra vadano al suicidio, cioè, si rendono ridicoli, ma coloro che, ci sono die- che sono dietro di loro li mandano al massacro, intanto però i danni li, li subiremo noi. Mi sembra eh, no, una visione un
2: assolutamente, po'... assolutamente sì, ma eh, guardi, io mi sono convinto, ormai seguendo questi temi da, da vari anni, che eh, non ci sia solo un. Eh, una magari mancanza di conoscenza, buona fede, ma ci siano delle, delle seconde finalità, perché è assolutamente impensabile continuare a realizzare delle politiche di questo genere, si tiene Green approvare delle direttive quando si sanno le conseguenze ed è sotto gli occhi di tutti che cosa, che cosa provocheranno e quindi non si tratta di, di complottismo, eh? si tratta di guardare i dati e i fatti e i fatti oggi si dicono che eh, se vengono approvate determinate direttive, se vengono e approvate determinate leggi sul settore delle automobili sul settore delle rinnovabili sul settore delle, delle case e, e, e quant'altro è perché ci sono degli interessi evidentemente economici ma anche geopolitici e poi non stupiamoci se, se, se c'è il Qatar Gates che portano a voler prediligere un modello rispetto a, a, ad un altro modello che evidentemente viene ritenuto non più necessario e poi se a questi con finalità si unisce un'ideologia che è alla base di gran parte di queste decisioni, si unisce un, un approccio radicale, una totale mancanza di buonsenso, il cocktail è micidiale e il cocktail poi porterà all'impoverimento delle, delle nostre economie, porterà a un, a un depotenziamento del, dell'Europa e dell'Unione Europea che de facto stiamo già vedendo, cioè, lo vediamo sui temi culturali, lo vediamo sulla geopolitica e lo vedremo anche sull'economia
1: esatto, e siamo in conclusione mi sembra che questo sia il punto si può discutere di etrologia o meno ma questi sono i risultati, i fatti sono questi il Qatargate adesso stanno cercando di smontarlo ma di fatto si sono disputati i mondiali di calcio in un paese che ha, che ha trattato come schiavi i lavoratori sono morti 6.000, non so quanti ero, lo dico sp- troppo spesso quando ero giovane io era per carità più formale perché poi i traffici li facevano lo stesso ma il Sudafrica era bandito da tutte le manifestazioni sportive qui sono andati a fare i mondiali di calcio in casa del lupo che si mangiava gli agnelli e, e, viva, e viva il lupo che si, che si mangia gli agnelli Vabbè. dottor Giubilei eh, ho parlato un po' troppo, mi scuso ma lei mi ha stimolato eh, anche i suoi articoli io la ringrazio, spero di averla presto al nostro, nostro ospite e a risentirci a presto grazie, grazie a presto
4: She me, wants me back
1: Mavericks, quelli un po' come dire Erano un po' sovrappeso Come chi vi parla Io sono obeso Ma allora è un bello di cicciottelli Ma questo stile che non si riesce a inquadrare Ne parlavamo con il grande Federico Torborsari Alla guida della regia tecnica Country, rock and roll Lui che canta come Elvis Presley Queste percussioni che non fanno però parte del country I ritornelli che però sono molto country Di sicuro sono passati un po' di anni Però diciamo da quando erano in auge però non non mi sembrano sorpassati sono sempre molto gradevoli e invece è l'ora di sorpassare una volta per tutte le agevolazioni a dir poco è è è un eufemismo di cui hanno goduto per anni per anni i giganti del web i nomi li conosciamo. Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. E questi... è curioso anche, no? La metto in politica, ma noi non, Con il nostro ospite adesso non la mettiamo assolutamente in politica perché gli ha fatto proprio un lavoro di ricostruzione su quello che sta cercando di fare questo governo. Andare a prendere i soldi dove i soldi ci sono. Con, io l'ho chiamata Maximum Tax, Global Minimum Tax, GBT. Questi a me è rimasto impresso questo no? questa sinistra che i 5 stelle che sono pronti a impallinare a impiccare a testa in giù a esporre alla pubblica gogna il gelataio che non ha messo lo scontrino Silenzio totale su questi giganti che non stanno evadendo poco. Io ve l'ho detto, sono dati questi che ha riportato la nostra collega Laura della Pasqua, eh, quella della CGI di Mestre, mi sembra fossero. Ve l'ho detto prima, è no? impressionante questo. Nel 2020 le imprese con meno di 5 milioni di fatturato hanno versato nelle casse, nelle casse dello Stato italiano 19,3 miliardi, miliardi le filiali del Big Tech, o come cavolo si pronuncia, 186 milioni e c'è un po' di, come dire di sperequazione c'è un po' di, di, di eh, differenza Laura della Pasqua prima che me ne dimentichi se prendete, è uscito oggi Panorama in edicola e, nelle, e anche online c'è anche lì Laura della Pasqua che eh, ci parla del, dei, marchi, dei marchi anche quello è molto interessante ma oggi con lei, adesso con lei parliamo di questo, di questo passaggio sulle, sulle tasse eh, che non vengono pagate dai colossi del web. Laura, benvenuta, scusa, <ride> sono sempre un ch- solito chiacchierone, grazie per essere qui ai nostri, ai nostri telefoni.
3: Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a Pierluigi. Allora, tu e il tuo appunto questo... Uh, confronto molto calzante tra uh, gli artigiani, le piccolissime imprese che rappresentano, sappiamo, uh, l'architettura portante della nostra economia e i, colossi, uh, e i colossi del web. È un confronto che dal punto di vista delle imposte pagate è, um, è sorprendente e anche commisurata a quella che è la rispettiva potenza di fuoco cioè vorrei ricordare per esempio eh, gruppi come che tutti noi conosciamo benissimo Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft che sono le cinque maggiori multinazionali eh, della tecnologia occidentale hanno 5 miliardi, 5 miliardi di utenti e almeno 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa. Eh, è stato calcolato da un'organizzazione britannica che praticamente il tax gap, cioè il divario tra le imposte che pagano e quelle che dovrebbero pagare ma non fanno, è di oltre 100 miliardi di dollari, ecco. quindi mh, eh, pagano tra Alphabet, appunto, Google, Amazon, Apple, Meta, Platform, Microsoft, praticamente eh, pagano miliardi e miliardi in meno di quello che, eh, che, dovrebbero, che dovrebbero versare al fisco dei vari stati. Ma perché questo? Perché praticamente eh, grazie al fatto di non avere una una sede fisica e quindi riconducibile a un territorio nazionale, loro potendo operare sul web possono benissimo eh, andare a cercare situazioni di paradisi fiscali o comunque di, di sistemi fiscali più, eh, più vantaggiose e quindi sottrarsi al pagamento, per esempio, del fisco in Italia. Per esempio, una, um, secondo un'indagine di Mediobanca uh, nel 2019, le filiali italiane, appunto, di questi colossi tecnologici hanno, uh, versato, hanno fatturato oltre 3 miliardi di euro, 3,3 miliardi, e hanno versato al fisco italiano soltanto 70 milioni. Cioè, allora c'è, qualco, c'è molto che non quadra in tutto, in tutto questo. Ora, il governo con la Global Minimum Tax che recepisce una direttiva europea sta cercando di, cioè, di chiudere voglio dire, questi, questi, questi steccati anche se potremmo dire che si chiudono le stalle quando i buoi sono praticamente già, già usciti. Però, vabbè insomma, qualcosa viene fatto e riguarda soprattutto le imprese, tutte le multinazionali tecnologiche, quindi soltanto non solo quelle che operano ehm, sul web, che hanno fatturato superiore a 750 milioni di euro e quindi dovrebbero eh, pagare un'imposta minima almeno del 15% sui profitti realizzati in ogni paese anche attraverso le loro sussidiarie. Però che succede? E quindi qui eh, si apre tutto uno scenario, perché detto così sembrerebbe, diceva, ah, va bene, ce l'abbiamo fatta, li abbiamo messi nell'angolo, finalmente eh, li facciamo pagare un po' di imposte come fanno, appunto, eh, come fanno i, cittadini, i cittadini normali. Insomma, diciamo che eh, beh, messa così è troppo facile, perché innanzitutto bisogna eh, andare a capire veramente qual è il fatturato di queste, di queste società. Mm. E poi c'è il discorso dei dati, che sono la vera ricchezza delle multinazionali del web. Cioè, che cosa si intende per dati? Quando noi facciamo, per esempio, una ricerca su Google, non so dobbiamo fare un viaggio allora cerchiamo su google mh, eh, che eh, il nostro albergo eh, l'aereo o il treno eh, un tour operator oppure ci informiamo non so sui negozi eh, di quel determinato posto quindi nel fare questa ricerca noi eh, in maniera del tutto eh, gratuita e talvolta e spesso inconsapevole, noi forniamo dei dati, dei dati privati, cioè noi diamo al web indicazioni su quelle che sono le nostre preferenze, per cui possiamo essere, come dire, eh, si può creare una sorta di identikit, di noi come utente. Tutti questi dati vengono eh, immagazzinati e eh, possono essere vendute, venduti dal, da, queste grandi, eh, da questi colossi a società che eh, per esempio sono le stesse che, eh, che poi ci mandano altre indicazioni di sponsorizzazione di prodotti cioè tutti noi ci siamo accorti che per esempio quando facciamo basta fare una piccola ricerca per esempio dobbiamo comprare un prodotto sul web oppure magari andare prima di andare ad un negozio allora facciamo la ricerca e vediamo non so dobbiamo comprare eh, che dire un oggetto di eh, una Uh, un frigorifero, mettiamo, ah, facciamo una ricerca sul web così. Automaticamente che succede? Che <ride> di lì ai prossimi giorni siamo letteralmente sommersi, tutti questi l'abbiamo provato sommersi da, uh, da offerte, da indicazioni relative a quello, a quello stesso elettrodomestico. Quindi noi siamo stati tracciati, siamo stati profilati cioè per il web noi sappia- sappiamo che noi avevamo cercato quel, uh, quell'elettrodomestico. Ecco. Che succede? Che per esempio è scoppiato uh, il car- recentemente il caso Meta, che è la società che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, che è stata indagata dalla Procura di Milano per un presunto, omessame, oh, presunto omesso versamento dell'IVA, eh, per un ammontare di circa 860 eh, milioni. Qual era il problema? Il problema era proprio quello relativo ai dati forniti dagli utenti al momento dell'iscrizione a Facebook, Instagram e Whatsapp questi dati Meta avrebbe guadagnato tramite la profiliazione. Allora, la procura che dice, siccome Meta eh, ha profilato, ha preso questi dati che l'utente gli ha fornito in maniera del tutto gratuita a fronte di altri servizi gratuiti che sono quelli forniti da Facebook, Instagram e WhatsApp, Secondo la Procura, Meta avrebbe dovuto versare l'inva su questo scambio, perché comunque eh, si sarebbe trattata di una permuta tra beni, beni, cioè tra i servizi offerti dalla piattaforma e i dati personali dell'utente. Quindi ehm, ci dovrebbero essere i dati personali, però il tema è piuttosto controverso perché ehm, i dati personali non sono stati forniti eh, a fronte del, di un trasferimento di una somma di denaro come controprestazione e quindi questo dà ehm, la misura di quanto sia eh, complicato eh, poi eh, andare a pescare in quello che è il tesoretto delle grandi, eh, di questi grandi gruppi eh, tecnologici e, e anche perché a volte eh, perché proprio, cioè, non esiste un mercato chiaro di questi, eh, di questi dati e quindi nessuno può affermare che quel dato conferito ha un certo, uh, un certo valore sul quale calcolare poi, eh, calcolare poi l'imposta. Ecco. Quindi questo, voglio dire, la global minimum tax qualcosa, qualcosa fa, ma di qui a dire che, che, con questa, uh, che con questa imposta risolviamo il problema della tassazione, eh, no, insomma, diciamo, ce ne, vuole, ce ne vuole ancora, anche perché questa è un'operazione che sta facendo l'Europa, ma noi sappiamo che queste aziende sono multinazionali agiscono a livello internazionale. Quindi, come si dice, fatta la norma, trovato l'inganno, cioè eh, poi vanno a operare in altri paesi e tramite meccanismi appunto online poi fornisco, continuano a operare anche in Italia, Francia e Germania. Cioè è una materia molto molto complessa a cui si sta cercando di porre eh, una regolamentazione e degli argini, ma è, eh, è molto difficile. Ecco, quindi, Spero di essere stata sufficientemente chiara, ma anche per me è stato, è stato complicato inserirmi in, uh, in questo mondo.
1: No, si è stata, no, no, stata chiarissima e anzi vi invito anche a recuperare, se volete approfondire con calma, leggete tutto quello che anche le interviste che Laura ha ricostruito sul numero della verità di ieri. Si riscontra, mi sembra, un ritardo complessivo da parte della politica, a livello italiano e non solo. Mi sembra che questo governo debba affrontare anche i ritardi, che quello che non è stato fatto nei, nei 10-15 anni precedenti. Ma stavo pensando anche, Laura, anche dal punto di vista dell'informazione. Perché io ricordo, più di un circa una decina, era la, l'inizio degli anni 10, io segui. Intervistai un, un, un giornalista, freelance, eccetera, che aveva scoperto come mi sembra fosse Amazon sponsorizzasse in maniera molto molto cospicua eh, come si chiamano? gli Airbnb cioè, ehm, organizzava convegni incontri per pubblicizzare per divulgare eh, questi Airbnb che adesso in questi, in questi ultimi anni sono no, queste, queste, questa, questa possibilità online di affittare eccetera eccetera, sono predominanti cioè eh, Bezos e i suoi, suoi sodali. Hanno cominciato a lavorare sotto traccia, dall'in... facendo i loro interessi e per carità, però l'informazione in Italia, tu lo sai no Laura, noi, noi quanti anni abbiamo sentito il conflitto di interessi, conflitto di interessi, certo, però, certo. però su, sui giornaloni come li chiamiamo noi qua, no? eh, qualche articolo, anche queste queste trasmissioni televisive, i santori e tutti quegli altri, una, un'inchiesta in questa direzione io non l'ho mai vista, e questo è anche una colpa, questa, una grossa colpa, perché tu hai ricostruito molto bene la difficoltà. Perché c'è anche la difficoltà di capire se queste aziende. Eh, eh, tu l'hai scritto molto con chiarezza, l'ho capito anch'io che non sono addetto ai lavori, eh, potrebbero generare reddito non imponibile. Quindi vai tu a prendere. Bisogna veramente rivedere anche le, le norme e le leggi. Però qui, qui per 15 anni. Si sono girati tutti dall'altra parte
3: eh sì ma sai gli interessi in gioco sono molto sono alti e poi voglio dire concretamente è anche difficile circoscrivere il loro raggio d'azione cioè, il web è una, uh, è una giungla è una giungla ed è um, eh, ed è complicatissimo ehm, andare eh, a, a operare ecco, basta vedere la difficoltà con cui eh, la, diciamo, la polizia eh, cerca di individuare per esempio eh, i pedofili sul web ecco, ehm, oppure la tratta dei bambini oppure la, eh, il mercato delle armi eh, molte attività illecite si sono trasferite proprio sulla rete eh, che eh, approfittando della mancanza di una regolamentazione della difficoltà appunto perché eh, si agisce a livello globale della difficoltà a eh, circoscrivere il, uh, l'atto uh, delinquenziale ecco,
1: Allora eh, siamo arrivati al termine io ringrazio ancora Laura della Pasqua eh, potete leggerla, recuperare anche oggi c'è un suo articolo comunque sulla verità il numero della verità di E di l'alto ieri, di lunedì, chiedo scusa e poi anche su Panorama Laura, ti ringrazio davvero e
0: adesso risentirci presto
3: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te la Marciano, seguisca te la Pellegrina e anche secondo la sintassi sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare? Beh, seguire le feste della Lega, iscriversi alla Lega è molto facile, lo si può fare versando 10 euro. Anche tramite PayPal, senza nemmeno, vi sia necessità che siate schede di PayPal, poi il codice fiscale gli altri dati richiesti, e quindi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di meno ci sono poste italiane, sono consigliati gesti apotropaici forti, calorosi e profondi, sia alle femminucce che ai maschietti. La testa della Lega, Salvini Premier. Il gesto di lato, la scelta di autodeterminazione civica è il 2 per 1000. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di, di Domodossola 4, i Cavalieri dell'Apocalisse le stagioni quello che volete voi 3 sempre comunque il numero perfetto e infine andiamo sulle apparizioni dei protagonisti politici della, della Lega eh, che allora... Non vedo, qui non, mi mancano gli aggiornamenti, quindi sicuramente ve ne saranno e siccome questa rubrica è una rubrica che intercorre per ogni trasmissione, per ogni, per ogni eh, diciamo, frazione di questa emittente, sicuramente chi mi seguirà vi aggiornerà anche su questo. Possiamo chiudere e poi passiamo magari a un po' di, di
0: sondaggi. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: ecco, Prima dei sondaggi, visto che c'è, qualche, c'è un minuto I eh, convenevoli formularci, non li ho ancora fatti questa settimana Siete in simultanea con Radio Libertà Quando sono scoccate le 11.27 in punto insieme al sottoscritto ma soprattutto insieme al grande dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Siamo entrambi sospesi a 115 metri sopra il livello del mare 23 gradi centigradi la temperatura sopra lo zero, ovviamente interna, 22,7 esterna. però c'è molta affa, 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 che affa che fa, che affa che fa. Una citazione eh, fumettistica, non dico niente, qualcuno chissà. Boh e eh, per una roba per pochi eh, poi 74% l'umidità appunto l'umidità 1015.6 millibar la uh, pressione come sempre un abbraccio forte 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 la signora Carmela Angela Clotilde, e Clotilde. loro ci seguono ma ci seguiscono anche è sempre la sintassi che lo ammette dal canale televisivo digitale terrestre il 252 perché Radio Libertà è una eh, radio visione chi si abbona a radio libertà campa oltre centenni meditate gente meditate naturalmente potete seguirci anche con tanti altri strumenti la radio dab cullati dalle algide eh, note digitali della radio dab oppure eh, ovunque voi siate grazie all'applicazione adesso android con i vostri cellulari o tablet mini tablet iPad, mini iPad fire tv alex accendi radio libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti e poi c'è anche Twitch, poi c'è Facebook, e poi ancora abbiamo eh, la, il nostro ottimo e abbondante sito web radiolibertà.net e adesso un, forse facciamo in tempo anche un paio di sondaggi, facciamo tutto allora Tecne, questo sondaggio, committente PTV, programmazione televisiva SPA allora, i problemi, quali sono più sentiti? il Lavoro 65, la mobilità, cioè il traffico 42, il decoro delle città 35, criminalità 21, carenza di alloggi 8, eh, spazi verdi 6, inquinamento atmosferico 5%, 5% scuole e asili 4. E, eh, l'immigrazione sta diventando un'emergenza, sì 78, no 14%. E ancora vediamo se, senza, se riesco senza sforare oh l'SVG chiudiamo con l'SVG che è ufficiale fratelli d'Italia 28,8 PD 19,8 5 stelle 17,2 Lega 9,8 Forza Italia 6,3 chiudo e... a 31 eh, no allora dai Uh, facciamo gli ultimi tre, li facciamo più tardi. Quindi andiamo in sosta e riprendiamo con la terza pagina. Parliamo di un bello romanzo giallo. Un romanzo giallo vulcanico.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio? Una scelta di valore. Pronto? Avvocato. Mi dica.
4: C'è bisogno di lei.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Non si ferma, non si ferma il commissario Mariani... Eh, Il prossimo venerdì 29 settembre eh, torna per la terza volta eh, nelle librerie con eh, Malafede, l'indagine del commissario Mariani. Domenica c'è un'anteprima nel verbano al castello di Vogogna nella rassegna romanzi tra le mura in una location veramente eh, fantastica e quindi dopo anche il successo il premio che è stato vinto dal suo autore Giovanni Taranto che abbiamo in collegamento Skype eh, è stato premiato il Requiem sull'ottava nota al eh, Festival del Giallo Città di Napoli il premio Mystery, Mystery e diciamo che sta andando il nostro amico Giovanni Taranto sta veramente andando giornalista scrittore e tante altre cose comunque sta veramente andando con il vento il suo lavoro sta proseguendo col vento in poppa Giovanni benvenuto e bentornato anzi qui a radio libertà grazie per essere qui con noi
5: il capitano capitano mariano il commissario capitano
1: capitano allora Ah, io avevo sul titolo il commissario Marianne, deve, niente, una, ho trascritto erroneamente allora eh, comunque ci siamo capiti avagliano editore eh, mi raccomando allora il capitano è vero eh, dunque chiedo scusa eh, parliamo di, di questo 2023 che per te è stato davvero costellato di, di grandi soddisfazioni personali nella tua veste di scrittore eh, di, ho letto anche che eh, eh, diciamo viene fatto rientrare ormai questo, questi tuoi romanzi nel filone del giallo vulcanico è una firma, un nome molto importante eh, si è occupato del, del, dei tuoi romanzi anche un nome molto importante come quello di Carlo Lucarelli che conosciamo tutti è il capitano il commissario il capitano Mariani è stato da lui definito l'uomo che cerca quindi eh, sta suscitando anche interessi dei massimi addetti ai lavori che vi siano in Italia partiamo da qui Giovanni e poi entriamo anche qualche anticipazione senza spoilerare nulla su questo malafede perché ci sono sette sataniche ci sono mafie, vendette eh, c'è una una Napoli particolarmente noir mi sembra, torbida
5: beh eh... Carlo Lucarelli è stato molto gentile, gli piace molto Mariani, ha voluto regalarmi questo strillo per la quarta di copertina dove veramente lui si dice entusiasta di Mariani e di Malafede che ha una trama molto particolare, un po' profondamente diversa da quella dei precedenti romanzi. Sì, c'è la presenza delle sette sataniche non solo a Napoli e nel Vesuviano ma in tutta Italia perché poi... nel nel libro si parla di quella che è la presenza di queste realtà in in tutta italia e poi sicuramente c'è un approfondimento anche su quello che è eh, il rapporto distorto eh, delle mafie con la religione Eh, un un rapporto che spesso le mafie usano in maniera strumentale per Creare consenso anche per dare una sorta di ritualità a certi loro meccanismi, a certi loro passaggi. Eh, e queste cose in malafede si intrecciano in qualche modo un po', eh, come dire, eh, avventuroso perché a un certo punto questi due, questi due mondi verranno a toccarsi perché Mariani sarà impegnato in un'indagine molto, molto complicata che lo porterà a interessarsi della, della zona di Pompei che è diciamo, un un gra- uno dei grandi centri della fede vesuviana, della fede campana, ma anche internazionale, eh, e qui si verificheranno degli eventi veramente inspiegabili, degli eventi che a un certo punto faranno pensare al sovrannaturale, ma Mariani, come dice anche Carlo Lucarelli, è un uomo che cerca, è un uomo che non si accontenta della prima spiegazione, e, e scaverà a fondo fino a trovare il bandolo della matassa fino a capire che cosa c'è dietro queste, questi eventi che sembrano portare verso il sovrannaturale e che invece secondo lui eh, celano qualcosa di molto più materiale eh, gli interessi di qualcuno che vuole qualcosa in particolare per qualche scopo in particolare si intrecceranno a questo punto le vicende di sette, servizi segreti stranieri, eh, criminalità organizzata, personaggi strani che ruotano intorno a questi mondi e per Mariani che non è uno 007 da film, ma è un carabiniere che deve indagare con i mezzi che ha nel cervello e quello che gli mette a disposizione l'arma, sarà un bel lavoro tosto insomma.
1: Eh, rispetto ai romanzi precedenti, anche quello che, ecco, in qualche modo il grande successo che, vi, che ha avuto Requiem sull'ottava nota ti ha, eh, cos'è stato? Una, uno stimolo? O anche di solito, mi permettono, ci provo, il creativo ha eh, questo momento di crisi parlo per me quando disegno Se mi riesce un disegno particolarmente bene, mi riesce in maniera molto efficace, io non sono un artista, ma diciamo che nel momento in cui mi metto a disegnare è un momento sacro per me, perché mi stacco da tutte le miserie del mondo e e vivo con impegno, quindi mi faccio tramite io, ma è per tutti tutti coloro che appunto sono impegnati in attività creativa, la scrittura, la musica, eccetera. Quando ti riesce eh, un'opera in modo particolarmente efficace hai paura di non riuscirci più. Questo io parlo per me. Tu ormai sei, sei anche, anche non sei solo cioè, creativo, sei anche professionista dello scrivere, il terzo romanzo, giornalista, eccetera, eccetera. Ecco, volevo capire il rapporto tra. Cioè, Riche sull'ottava nota ha avuto veramente un successone. No? Anche al. Il al Salone del Libro di Torino, abbiamo parlato, eccetera. E hai avuto paura di, di andare incontro a, a qualcosa di ripetibile, o è stato invece uno stimolo, facciamo ancora meglio?
5: Ma Ti devo, ti devo spiazzare su tutta la linea, perché in <ride> realtà eh, mentre Requiem sull'ottava nota era il diciamo, libro dell'anno, eh, al Salone Internazionale del Libro è andato sold out, ha vinto... Il premio, maest- il premio misteri nazionale al festival del giallo di napoli mentre accadeva tutto questo in realtà ma la fede era già scritto da un bel po perché io mm. nel frattempo ero impegnato a chiudere il quarto libro che vedrete l'anno prossimo fra un anno un anno e mezzo ehm, e eh, era il periodo insomma in cui si usciva dal covid il pieno periodo del covid il, pieno, il periodo in cui si usciva dal covid Eh, E questa storia, la storia di Malafede, è nata perché eh, volevo trasportare Mariani in uno scenario eh, eh, inconsueto per quelle che sono le le indagini, fra virgolette, ordinarie che può affrontare un investigatore dei Carabinieri. Lo volevo traghettare in uno scenario altro Eh, e quindi l'ho portato in questo mondo diverso da quello dei soliti... Eh, approfondimenti su omicidi, camorra, mafia, racket, estorsioni, traffico di droga qualcosa che lui non avesse mai affrontato e io ho voluto farlo così eh, proiettandolo in uno scenario che lui non conoscesse e quindi si trovasse ancora più in difficoltà io in realtà ho deciso di fare ehm, questa cosa eh, ad ogni mio terzo libro Uh, ogni terza in, in, indagine di Mariani sarà molto particolare. Lo porterà in scenari, in luoghi, in situazioni eh, meno consuete. Eh, qualcuno, leggendo, diciamo da lettore Beta, Malafede ha detto che è uno scenario più cinematografico, più è qua, quasi bondiano. Eh, Mariani non è Bond, anzi, eh, diciamo, è uno che si arrangia con quel che ha e, e lo fa fortunatamente molto bene. Um, però ecco uh, era necessario secondo me uh, spezzare un attimo il filone del capitano dei carabinieri che indaga sulle cose che si trova sempre di fronte a un capitano dei carabinieri ma metterlo di fronte a un quesito differente, un quesito che uh, lo stimola, stimolasse anche lui e quindi anche il lettore in maniera diversa um, ogni terzo libro io ho intenzione di fare questo, in realtà io adesso il, quarto, il mio quarto libro è, è già depositato eh, sto lavorando sul quinto ma eh, già ho in testa alcune idee per il sesto che sarà il terzo della seconda trilogia e che sarà molto 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 differente anche grazie a quelli che sono gli input della grande tradizione partenopea e vesuviana eh, folklore storie, leggende ehm, eh, tradizione che si intrecciano con la realtà con la nostra realtà di ogni giorno in maniera indissolubile, in malafede, questo c'è, e non solo si intreccia la cronaca di tutti i giorni con eh, alcuni diciamo, aspetti che possono sembrare inconsueti, come il presunto sovrannaturale, eh, ma si intrecciano anche con la storia. Perché poi io, da cronista, da bravo cronista che vuole restare tale, eh, voglio sempre dare anche uno spaccato storico, eh, sia dal punto di vista proprio. eh, cronologico e da quello eh, storico e sociale per cui per esempio in questo libro si affrontano anche i grandi temi della fede vesuviana della fede napoletana che poi è stata trasferita in tutto il mondo e c'è ad esempio uno spaccato sulla figura storica di un grande esempio della fede eh, qui locale che è Bartolo Longo poi diventato beato, beatificato che in qualche modo si intreccia eh, con la storia di cui Mariani è chiamato ad occuparsi e c'è un, diciamo, un, un, a un certo punto uh, una, un, un parallelo tra quelle che sono le svolte della fede vera e quelle che sono le svolte della fede manipolata dalle sette o manipolata dalla, dalla criminalità organizzata un parallelo interessante mh, per il quale io ho cercato con grande attenzione e con grande rispetto di eh, eh, propone la figura di Longo come esempio di chi ha saputo compiere un percorso di fede vera, seppur messo alla prova in maniera terrificante, perché non molti conoscono il passato completo di Bartolo Longo, poi beatificato e quindi grande figura della Chiesa e del del credo cattolico, Eh, non molti sanno che invece nel suo passato ci sono cose molto oscure, terribili, e che lui stesso definì eh, provenienti, diciamo così, da altre realtà,
1: quindi parecchia, parecchia mi sembra parecchi stimoli, parecchia canna al fuoco, come suol dirsi. Allora, io direi che possiamo andare verso la conclusione. Ricordo ancora: eh, domenica, una location straordinaria per la rassegna romanzi tra le mura, al castello di Vogogna nel verbano Cusiossola, e appunto ci sarà l'anteprima di Malafede, e poi venerdì l'uscita nelle librerie. Allora, l'autore Giovanni Taranto, lo abbiamo qui anche per salutarci, molte anticipazioni, ti ringrazio di tutto Giovanni, e a, risent- a questo a punto abbiamo già capito che ci risentiremo non so tra quanto, ma sicuramente non, non tra non molto, perché c'è già eh, un quarto, quinto sei. anzi è già pronto, mi sembra il quarto, un quarto appuntamento e poi sono già in cantiere il quinto e il sesto, quindi il, eh, il Capitano Mariani lunga vita al Capitano Mariani
5: <ride> grazie a voi grazie per l'ospitalità, vi saluto anche a nome del Capitano, che non può essere qui perché è impegnato sul campo
1: eh. Lo immaginiamo. Andiamo avanti, grazie allora, chiudiamo, andiamo verso la, la chiusura anche di questa eh, trasmissione. C'erano dei sondaggi che dovevo mm, finire di concludere. Questo è quorum realizzato con mittente Sky TG24. I personaggi, valutazione, Sergio Mattarella 62, Giorgia Meloni 37, Giuseppe Conte 37, Elishlen 23, Antonio Tajani 23, Matteo Salvini 22, Carlo Calenda 15, Matteo Renzi 11. La, il lavoro eh, del governo positivo 37, negativo 55, non sa l'8, poi non sa l'8, l'8% non sa. Uh, poi abbiamo um, gli italiani guidano bene per il 32%, male per il 64%. Non sa il 4%. Il codice della strada viene rispettato molto abbastanza, 22%, poco per nulla, 75%. E poi è sicuro guidare in Italia, per nulla sicuro il 73%, allora state a casa, no? Che cazzo non andate in giro a guidare? Se 3 su 4 dicono che non è sicuro, state a casa o usate la, gli altri mezzi. E invece intasate sempre le strade e molti di voi ammazzano noi ciclisti, soprattutto qui a Milano. Complimenti. <ride> provocazioni: provocazioni ra- in diretta in simultanea a Radio Libertà. Poi abbiamo, uh, pensando tutte le situazioni. Sicuro, circolare come pedone, per nulla sicuro 71% abbastanza 27%. E, è una cosa che potrebbe essere pronastica a dirlo. E, siccome mi stava per capitare, poiché mi stava per capitare, lo dico chi dovesse venire a, a, a Milano. Quando vedete le rotaie, quelle del tram, state attentissimi perché soprattutto i nuovi modelli ma già nel 2004 quando sono arrivato qua eh, erano già da anni eh, i tram quelli elettrici sono silenziosissimi io mi ricordo che è stato un mio collega eh, della, della Padania Allora Carlo Passera a evitarmi Veramente Perché mi ha dato uno strattore Io ero lì come un fesso Non me ne ho neanche accorto avevo appena visto Ma non avevo sentito nulla no? Sei abituato allo sferragliare, eccetera Quindi quando venite a Milano Veramente Fate molto attenzione Perché poi adesso La sto dicendo come se fosse anerotica Poi mi sono informato Ho scoperto che Ogni anno Poi non ho aggiornato i dati In quegli anni Sto parlando del 2004 2005 2006 2007 Così quegli anni lì Ogni anno c'era più di qualche persona Che purtroppo Perdeva, perdeva la vita e anche Federico mi sembra aveva una persona che, che conosceva una persona gli stava un suo amico e quindi
0: posso confermare sì Giacomo quindi,
1: ecco quindi se venite a Milano se abitate ve lo dico poi non dite che non vi abbiamo avvisato poi abbiamo mot- per i motociclisti per nulla sicuro 77 e poi abbiamo beh, andiamo oltre Eh. Matteo Salvini ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri verrà eh, presentata la la stesura definitiva del codice della strada nel nord contrari 41% favorevoli 51% e infine i partiti Fratelli d'Italia eh, 31,2, PD 19,1, 5 Stelle 15,2, Lega 8, Forza d'Italia 5,9, chiudiamolo, questo lunghissimo sondaggio, interminabile sondaggio, e poi questo invece è un sondaggio EMG, committente RAI, Fratelli d'Italia 27,3, PD 20,1, 5 Stelle 16,2, Lega 9, Forza Italia 6,8, Fiducia nei leader, Draghi 49, Meloni 40, Conte 31, Gentiloni 31, Salvini 30, Tajani 28, Schlein 26, Bonino 24, eh, Frattoliani 22, Chi si vede? Calenda 20, Renzi 16, addirittura Paragone 11 e con questo abbiamo sentito tutto le priorità caro vita 54, sanità 35, salari 31 sicurezza 29, pensioni 16 fisco 12 e gli immigrati sono una risorsa o un peso, un peso per il 55 risorsa per il 31 Quindi un terzo lo penso come Boldrini e metà invece è esattamente l'opposto Ultimo sondaggio della giornata, questa panoramica su cosa pensano i cittadini di questo paese, di questo Stato, questo Tecne, committente, agenzia Dire, Fratelli d'Italia 28,2, PD 19,8, 5 Stelle 16, Forza Italia 10,1, Lega 9. Fiducia nel governo 42,1 contro il 50,4. Addirittura. Chiudiamo e andiamo con la sigla dei genetriaci.
0: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: Genetliaci commemorazioni e ricorrenze del 34 giorno di Frutti d'Oro mese del calendario eh, repubblicano per tutti gli altri è un 20 di settembre mercoledì mi anno domini 2023 o 2023 che dir, si voglia voglio ricordare che otto anni fa il 20 settembre 2015 venne meno ci lasciò Gilberto Neto una figura indimenticabile che ha segnato la storia non solo della Lega, della Radio e per tutti coloro che l'hanno conosciuto e apprezzato cari amici, vicini e lontani Nunzio Filogamo Cesare Zavattini per me cultura significa creazione di vita pensate, tre nomination zero Oscar, Totò il Buono Miracolo Milano, fantastico e poi Sofia Loren, che disse, due nomination un Oscar, non sono italiana, sono napoletana, è un'altra cosa. Un artista protagonista dell'arte inferma- informale come Mario Schifano, la grande da bagnare calabra Mia Martini, eh, la musica non tradisce la differenza degli uomini. Domenica Rita Adriana Bertè e poi anche la sorella Loredana tre anni dopo anche essa il 20 settembre il rock è un modello di vita non è eh, solo suono e poi Carmela Rosaria Loredana Bertè poi un virtuoso del jazz del free jazz come Steve Coleman non solo del free del jazz aspetta, forse mi confondo con un altro ha giocato nell'Inter, ma anche nel Milan, da Cittadella. Giancarlo Pasinato, calcio ovviamente, Asia Argento, il cognome del padre, direi. Solo il cognome del padre, figlia anche di Daria Nicolodi, e infine, eh, <ride> qua ho scritto: avevo scritto è no, incredibile che lei dell'Ishland appartengono alla stessa specie Eh, sto parlando di Belen Rodriguez (ride) è incredibile Eh, auguri quindi a Belen Rodriguez eh, vergine di segno zodiacale ovviamente e chiudiamo quindi mh, ringraziando il grande dottor Federico Borseri asseso sulla Torre di Comando Energia Tecnica e tutti coloro che hanno avuto la bontà e la pazienza di seguire oltre la pagina di Radio Libertà vi lascio al proseguo. eccellente delle trasmissioni su questa emittente Miau.
0: avete ascoltato oltre la pagina